0: Bazen bir yazıyı okuyoruz, bazen konuşuyoruz. O yazıyı okurken yazının hakkını vermek, bu konuşmayı yaparken mevzunun hakkını vermek. Allah da onu dinliyor, duyuyor. Melaike-i kiram dinliyor, ruhaniler dinliyor. Hakkını vermek lazım. Eskilerin bu mevzuda konuşmayla alakalı şu mülazalar vardı. Bir konuşmanın bediği olanı vardı en başta bu konuşmada o konuşma nasıl vaz nasıl yazılmışsa o konu anlatanlar tarafından nasıl anlatılıyorsa mesela bir konuyu ele alıyorsunuz acaba Kur'an o konuyu nasıl tahlil etmiş? Sünnet-i sahiha o konuyu nasıl tahlil etmiş? Bizden evvelki büyükler o konuyu nasıl tahlil etmişler? Bir kere o meseleyi öyle ele almak o konunun hakkı bu birinciye Bedi'yi anlatma tarzı diyorlar. Arapça olursa Bedi'yi kıraat denir. Kıraat bildiğiniz gibi teknik bir konu. Mensur şeyleri ifade de kıraat denir. Manzum olan şeyleri ifadeye inşaat denir. Yani şiir kıraat etti denmez. Şiir inşaat etti denir. Ama bir metni edebi gayri edebi kıraat etti denir. Onun mantıkı olanı da bir noktasına virgülüne dikkat ederek okumaktır. Nokta virgül, noktalı virgül iki nokta üst üste peşi peşine noktalar, iki nokta üç nokta bunlar kendine göre bir mana ifade ediyor. Dilcilerin bu mevzuda ortaya koydukları şeylere dikkat ederek bir metni insana göre okumaya çalışır. İki tabiatını o meseleye tamamen bağlayarak, kendi tabiatını bağlayarak Mesela şiddet ifade eden yerlerde kendini konunun içine salmış da böyle refet, rahmet, şefkat ifade eden yerlerde farkına varmadan kendisi o çağlayanın içindedir. Sesini indirir orada. Mesela Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Leminül Mülkü'm Lail Vahidül Enel Kahhar diyor. Şimdi burası azametin, ceberutun ifade edildiği bir yerdir. Orada sesini yükseltir. Nerede duracak, nasıl nefes alacak, ona göre durur, ona göre nefes alır. Kaç saniye duracak, kaç salise duracak ona dikkat eder. Hem konuşurken hem de bir metni okurken. Bu o metnin hakkıdır. Bu levhi mahfuz da ona rayetin hakkıdır. Bu Allah karşısında bir meseleyi ifade ediyor olmanın hakkıdır. Evet buna bedi konuşma tarzı denir dilimizde bizim. İkincisi nutuk manasını ifade eden kelimeyle ifade edilir. Mantıki konuşma tarzı. O ölçüde noktasına, virgülüne belki tam dikkat etmez fakat yine de tam bir nutuktur. Hayvanın bağırtı çağırmasından farklıdır bu. 60 cümleyle maksadını ifade eden bir çobanın konuşmasından farklıdır. Teknik konuları onlara mahsus üslupla ifade eder ilmi konuları onlara mahsus bir üslupla ifade eder. Ve yine belli ölçüde sözün akışına göre şiddet ve hiddet inmeler, çıkmalar kendini salmıştır o işe. Kendini salma şeklinde esasen sesini yükseltir, kaldırır. Ona göre yapar. Üçüncü bir konuşma tarzına gelince orada falan filanın anlaması çok önemli değil. Şimdi hızlı okuma sanatı var ya, tekniği var ya öğretiyorlar. Buna da Yunanca'dan gelme Bir kelime ile yaklaşırlar. Mihaniki okuma tarzı. Orada şahıs sadece kendisi için okur. Kendisi için dinler. Bir başkası anlasın. Vakide, nefsül emirde onun mahiyetine mütabık olsun. Onu çok düşünmez. Kendi anlaması için okur bunu. Bu açıdan bir yerde bize bir hudbe irade etme meselesi söz konusu olduğu zaman herkesin o meseleyi santimi santimine çok iyi anlamasını dikkat etmek lazım meseleye bediilik urbası giydirmek lazım ben okuyorum zorlasınlar kendilerini anlasınlar değil sen kendini zorlayacak ve anlatacaksın orada katiyen iliye de girmeyeceksin riyakarlığını oraya taşımayacaksın bir maç gibi sesini her zaman tiz perdeden yükseltmeyeceksin kulak zarı yırtmayacaksın sesini yükselteceğin yerlere senin iç dürtülerin tepkiler içerideki iç tetiklemeler onlar sayık olacak. Çünkü orada sen kendinin konuştuğunu farkına varmayacaksın. Sen kendini konunun içine salmış olacaksın. Hazreti Hamza girdi meydana Şahi Merdan böyle deyince orada sen farkına varmadan birdenbire Hamza'nın kalıbına gireceksin farkına varmayacaksın sen ona. Orada suniliğe girsen, burada bir hamzalık yapayım dersen, bir yakarlıkla o işi kirletmiş olursun. Ama konuya gönlünü vereceksin. Ve gönlün dümenini uyacaksın. Gönlün seni yönlendirecek. Bu betiği bir gömlek aşağısı bunun, biraz numarayı sıkıştıracaksın veya bu. ona mantıkı deniyor. Ve büyütse durgun, zaten makineden geliyor. Durgun, kendi kendine bir şey ifade etmeyen, olduğu gibi, Durgunlaşmış göl gibi esasen. Dilimizde bu mesele böyle ele alınmış. Bugün Türkçe kitaplarında, Edebiyat kitaplarında kullansınlar kullanmasınlar bu bir esastır. Allah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor ki Müzemmül suresinde Kur'anı الْقُرْآنِ diyor. Kur'an'ı sen tertil etmekle tertil et bir de fiil, mefhulü mutlaka bağlanıyor. Hakkını vererek, hakkını eda ederek oku diyor. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim insanların kendi keyiflerine göre hatta kulak dolması birlerinden duymalarına göre değil. Mutlaka bir femi muhsinden öyle derlerdi yani. Ağzı güzel demek. Bir insanla yüz yüze gelerek ondan ders almak suretiyle olur. Böyle hafızları dinlemek suretiyle okunmaz. Bazı şeyler kapabilirsin, bazı nameler alabilirsin. Fakat her kelimenin hakkını veremezsin. Ben bazı ilahiyatçılar gördüm. Sadece bir örnek olarak harcayacağım. İlahiyat bitirmiş, namaz kıldırıyor. <gülüyor> İhtine sıratel müstakim sıratel lezinen amte diyor. Sıratel amte, mana bozuluyor. Neden orada? En amte de hemze hemze katidir. İnam ettin manasını ifade etmesi için kati ifade edilmesi lazım öbürü infal babına mı giriyor iftial babına mı giriyor hangi kibe giriyor belli değil ve mana değişiyor tamamen orada hem sıratallezine nununun fetesini üzerine basıp geçeceksin durmadan sıratallezine enamte değil yani sıratallezine enamte aleyhim gayril magdube aleyhim şimdi böyle bir insan arkasından namaz kılınca çok defa kenara çekilip kendi kendime namaz kılma geçmiştir aklında çünkü bozuluyor mana Kur'an'ın her kelimesinin hakkını Allah'tan indiği gibi peygamberin dinlediği gibi Cibril'in tertil ettiği gibi öğrenmek Müslüman için bir vecivedir. Herkes bütün Kur'an'ı bu çerçevede öğrenemeyebilir. Onlar da namazda okuduklarını, en az namazda okuduklarını bu çerçevede bir femi muhsin dizinin dibine oturup tilavet etmeleri lazım. Kur'an'ı Kerim aksasını gösteriyor. Diyor ki her kelimenin hakkını vererek ne manaya geliyor onu ifade ederek onun için eskiden böyle rahmet ayetleri geldiği zaman inne rahmetallahi qaribun minel muhsinin ve inne allaha azizun cebbar diyor orada Cenab-ı Hakk'ın ululuğunu azametini ifade eden yerlerde biraz evvel bahsettiğim gibi Türkçenin bedisinde olduğu gibi orada sesini yükseltiyor ve bir tarafta belli ölçüde sesini azaltıyor Zatı ülûhiyeti konuştururken, en rabbukum diyor, rabbukum, alamu bikum. Orada onun hakkını vererek bir hakikati adeta bütün semalara duyuruyorsun. Biz de kalkıp küstahın beresi, hadi değil öyle konuşmak. En rabbukumü laala diyor. Orada o tondu onu eda etmiyorsun. En rabbukumü laala. Qaala firaun fashir fenada, fakala en rabbukumü laala. Ona ancak o kadar düşer. Bir hakkat ifade ediyorsun. İşte bu her şeyin hakkı verilerek, tecid kurallarına riayet edilerek, Femi Muhsin'den aldığın şeyle onu eda etmek hepimiz için bir vecibedir. Bilmiyorsan yaşı başı yok bunun. Bizim kurşun imamı İnam Efendi vardı. Ben rahmetli kocada derse devam ederken o zat benden 20 yaş büyüktü. 40. hoca ile aramızda da 10 yaş fark vardı. Kırkıncı hoca da ders arkadaşımız, o da ders arkadaşımız. Beraber ders okuyorduk. O zat neden sonra ben senelerce sonra gittim? 40 hocanın yanına gittiğimde 40 hoca ondan on yaş daha küçüktü. Hala 40 hocayla ders okuyordu. Zannediyorum tam kırk sene ders okudu. Kırk sene. Çünkü İslam ilimle bitecek gibi değil ki. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tertille memurdur. Her kelimenin hakkını vererek tecrüde göre bu secaventlere göre, nerede ne kadar duracak, neyi ne kadar çekecek, meddi tabi ne demektir, meddi mutası ne demektir, meddi mufası ne demektir, meddi lazım ne demektir, bunların hakkını vererek okuyacak. Ama bunlardan bazıları vacip, bazıları caizdir. Caizleri geçebilir. Nitekim, onu bir yönüyle belki, tedvir tarikinde tecviz ediliyor o mesele. Şimdi tertilin, mertebesi mertebesiyle tahkiktir. Biraz evvel bahsettiğimiz çerçevede o meseleyi eda etme. Bunu tıpkı bizim bedi ifade tarzımız yerinde müteal edebilirsiniz. Maksat neyse onun hemen her seviyedeki insan tarafından anlaşılması lazım. Senin anlaman lazım. Bunlar meselenin şekli yanlarıdır aynı zamanda. Fakat öyle bir şey ki manevi yanı, ruhi yanı Allah'la münasebetleriniz açısından ayrı bir derinliği varsa onu da yine arayacaksanız bu şekil içinde arayacaksınız. Yani namazın huduğunu, huşuğunu, haşyetini aramak istediğiniz zaman onun erkanına riayet içinde, şeraitine riayet içinde aradığınız gibi bunları da orada arayacaksınız. Bu ayrı bir mesele, ayrı bir derinlik o. Ve tahkikte her şeye riayet ederek o meseleyi ortaya koyacaksın. İcabını da zorlayacaksın. O kıraat okuturken öyle dudaklarını hareket ettirir, ağızlarını açarlardı, ederlerdi yani. Bir mesele, sup diyecekler zaman bir adama bir gün sup sup çektirerler yani. Sup, sup, sup. Sen zamanla buna alıştıktan sonra farkına varmadan sen onu tabii olarak icra edeceksin. İşte bu tertilde tahkik seviyesi. Yani hakiki o meseleyi eda etme faslı demek oluyor. Tedbir bunun bir durumunda buna işte mantıki konuşma tarzı tam tekabül edebilir diyebilirsiniz. Bir de daha bir donunda olan hadır tariki ile bazıları birazsızca okuyor. Fakat yine de Kur'an-ı Kerim o konuşmada kendin için konuşuyorsun Mülazasına tam bağlı olarak ben kendim anlıyorum ya falan öyle diyemezsin onu. Burada hakullah vardır, Kur'an'ın hakkı vardır. Mutlaka onun güzel eda edilmesi lazım. Şimdi bunlar içinde mananın ve ruhun aranabileceği kalıplardır. Meselenin formülü budur yani. Formülsüz o ruhu manayı aramak mümkün değildir esas. Evvela bu formülün yerine getirilmesi lazım. Ondan sonra onun içinde üstadın ifade ettiği gibi Allah'tan dinliyor gibi Kur'an-ı Kerim'i eda edeceksin. Efendimiz'den dinliyor gibi. Her kelimeyi kalbinin ve ruhunun sesi haline getirmeye bakacaksın. Tam diyemiyorsan şayet o kelimeyi baştan kendini hazırlayacaksın. Şimdi şöyle dedi burada onu ona göre eda edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in femi güheri güher Nebevisinden dinliyor gibi ifade edeceksin. Ve bir başka mertebe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda ona mukabele yapıyor gibi okuyacaksın. En azından bir femi Muhsin karşısında okuyor gibi okuyacaksın. Burada senin o Kur'an'a karşı saygın varsa, namaza karşı saygının sende hasıl edeceği haller bunlar bellidir yani. Mesela sende diyelim bir hudu olacak. Yani yüzün yerde olacak. Şeklen yapmayacak. İçin seni bükecek öyle. Elinde olmayacak o yani. Sana niye büküldün deyince farkında değilim. Bilmiyorum yani. Beni büktüler burada diyeceksin. Bu hudu o bilmeye bağlı. O marifete bağlı. Bu hudun senin, Kur'an-ı Kerim قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي صَلَاتِمْ خَاشِينَ Kuşu'a inkılap edecek. O da bir yönüyle tir tir titreme Allah karşısında. Allah'a karşı namaz kılıyor diye titreme. Allah'ın kelamını ifade ediyor diye titreme. Bir ühperti içinde olma. Sonra bunun bir üst mertebesi de haşiyet. O da saygılı olma. Her tavrından saygı dökülecek. Ayakta ayrı bir saygı Allah'a karşı. Rükuda ayrı bir saygı. Secdede ayrı bir saygı. Fakat bunlar tamamen tabiatının sesi soluğu olacak bunlardan birinin içine az gayri tabili katar, kendi suniliğini, caliliğini sokarsa, en önemli bir makamda, çok mühim huzurda, çok önemli bir meseleyi kirletmiş olursun. İşte şekil, işte ruh ve mana, işte söz ve beyan, konuşmaların bazıları ben anlamada zorlu çekiyorum. Öyle konuşuluyor ki, bazen tekrar ettiriyorum. Ayşe validemiz diyor ki ona ruhun feda olsun. Anam benim. Efendimiz konuşurken diyor isteseydiniz ağzından çıkan kelimeleri o lalü güherleri sayabilirdiniz. Bir, iki, üç, dört, beş sayabilirdiniz. Bazı zor anlaşılır meseleleri üç defa tekrar ederdi. Her şey anlaşılsın diye. Çünkü konuştuğu şeyler Anlaşılsın diye konuşuluyordu. Konuştuğu şeyler bildiğinin usulünü, ve esasını vaz ediyordu. Şimdi çok ciddi ciddi şeyler konuşurken o şeyler insanlar aynı ile ifade edebilecekleri şekilde niye eda etmiyorsunuz? Etmiyoruz. Etmemiştik. Her şeyin bir hakkı vardır. Kelimeler yarın Allah huzurunda sizden hak almaya kalkarlarsa inanın altından kalkamazsınız. Hele her zaman durmadan konuşan insanlar, bir de konuşmalarını şeklen konuşma durumunda eda ediyorlarsa, inan altından kalkamazlar o meseleleri. Ve tabii Kur'an-ı Kerim'i öyle okuyanlar da hiçbir zaman o vebalin altından kalkamazlar. Kur'an Allah kelamıdır. Eda edilirken dinavaktinliyor gibi ciddi bir saygıyla, iç dış bütünlüğüyle. Kalp ve lisan bütünlüğüyle onu Allah'tan indiği gibi ki o bir femi muhsinde talim edildiği şekilde tecvid kurallarına uygun okunduğu zaman ancak öyle okunmuş olur. Öyle okumak lazım. Ben okudum, oldu değil. Şekli kendi kendine gece namaz kılarken yap. Temrini orada yap, eksersizi orada yap. Yap, yap, yap, yap. yap. Kalbini döv, elini göğsüne vurur. Allah'ım bana duyur bunu de. Allah'ım vicdanıma duyur. Beni böyle şeklin, kalıbın, belli formatların zayıf çocuğu halinde bırakma. Bana ufk ihsan eyle, derinlik ihsan eyle. Duyur kelamını kalbime de. Ağla, sızla. İnşallah içinizde vardır da pek çoğumuz itibariyle hayatında birkaç gece kalkıp sabaha kadar ağlayıp ne olur vicdanıma Kur'an'ı duyur diyen insanın çok az olduğu kanaatindeyim. Suyu zannediyorsam Allah beni affetsin. Ehlullah'tan bazılarının dualarında Allah'ım mesaviyena mesaviyene men ahrepte ve la tecal hasenatina hasenat men Allah'ım mesaviyemizi senin sevgine mazhar olmuşların mesavisi gibi kabul et. Hasenatımızı da buğzuna uğramışların hasenatı gibi sayma. Bu ifadeyi biraz açabilir misiniz? Cenab-ı Allah tarafından sevilince günah sarar vermez mi? Evet. Kelimeler çok sevdiğim kelimeler benim. Cenab-ı Hak bir insanı severse bizim kendi anlayışımız kendi düşüncemize göre meseleyi ifade edelim. Ben onu gözden çıkarmamışsa diyeceğim. Bir insanı gözden çıkarmamışsa onca Yaramazlığına rağmen Düşüp kalkmasına rağmen Tökezlemesine rağmen Hala doğruluyorsa şayet Bu çok olabilir Nitekim hadisi şerifte Yüz defa günaha girse Yine tevbe eder doğrulur vallahi kabul eder Günaha karşı tiksinti duyuyor Mesaviye düşmeden Ürküyorsa şayet Bir insan Bu ümid ederim ben Gözden çıkarılmamış insandır fakat günah tabiatı haline gelmiş ve gizli gizli bunları yapıyorsa, mesela haram biriyle konuşulacaksa gizli gizli konuşuyorsa, fırsat düştükçe harama bakıyorsa ve böyle birisi hayalini çok defa haram duygularla kirletebilir. Konuşmadan utanmayan, bağışlayın, konuşmadan utanmayan bir utanmaz, hayalinde bu türlü şeyleri kurgulanmadan hiç utanmaz. Bu açıdan bu insan bir yönüyle Allah'a karşı saygısızlığı tabiatı haline getirmiş demektir. Allah'ın sevdiği insan sayılmaz o. Ne zaman günah işlerse işlersin işlesin bu çok büyük bir günah olabilir. Sıradan bir günah olabilir. Kur'an'ın lemem dediği sahilden bir şey de olabilir. Hatta derecesine göre günahın taakkülü aklında alıp verilmesi de olabilir. Günahın tasavvuru, akılda belli kalıp, belli şekil, belli fotoğraflara ifra edilmesi de denebilir. Öyle de olabilir. Ve günahın hayale uğrayıp bir geçmesi şeklinde de olabilir. Bunlar farklı insan seviyelerine göre, hepsi günah kategorisi içinde müteala edilir. İnsan hangi seviyede Rabbimizle münasebete geçmiş, münasebetlerini o seviyede yapıyorsa şayet, o seviyede alışveriş yapıyorsa, o seviyede konuşuyorsa, o seviyede ona açık duruyorsa, bence seviyesinin günahını günah kabul etme mecburiyetindedir. O Allah'ın bir lusudur, seviye. O seviyeye göre tavır almama saygısızlıktır. Yani insan insandır bakın. En utanmaz insanlar bile urba giyiyorlar. Çünkü seviyenin gereği budur. Ama Kur'an-ı Kerim وَلِبَاسُ اتَّقْوَا ذَلْكَ hayır buyuruyor. En önemli örtülmeye gelince esas sizi hem örtünmeye hem de örtünmenin Allah'ın isteğine uygun şekline götürebilecek şey, içinizde Allah'a karşı olan saygı hissedir, takva hissedir. İnsan bunları hissediyor ve her defasında ürperiyorsa yani her defasında bir kere daha böyle tökezledi, bir kere daha kapakladı orada. Bir kere daha kulağına dikkat etmedi, bir kere daha gözüne dikkat etmedi. Bir kere daha kökünden koparılacak o dilini haramda kullandı. Allah'ın yasak ettiği biriyle hem konuşulmaması gerekli olan şeyleri konuştu. Eğer bundan üzüntü duyuyorsa bir kere yaptı, hemen kalktı, seccadesini serdi, başını yere koydu. Hakikaten vicdanından gelir şekilde, Allah'ım beni bir kere daha böyle merkup gibi devireceksen şayet canımı al. Vallahi canımı al. Diyebiliyor, yüreğin ortaya koyuyorsa bu mesavili bir insandır masili bir insandır fakat Allah'ın sevdiği bir insandır çünkü yılandan, çıyandan ürktüğü, korktuğu, tiksinti duyduğu gibi günahdan korkuyor ama zayıf yanları var geliyor geliyor bir yerde tökezliyor geliyor geliyor bir yerde kapaklanıyor geliyor geliyor bir şeye takılıyor fakat her defasında öyle ızdırap çekiyor ki belki işte Hazreti Adem ancak o kadar ızdırap çekmiştir Şimdi her defasında böyle ızdırap çekiyorsa işte bu mesavi Habibullah'tır. Allah'ın sevdiği insanın mesavisidir, maasisidir, günahıdır, hatasıdır. O onlarla duyduğu ızdırap adeta yaşlandırır onu. ıstıraba gark eder. Ama bazı kimselerde vardır ki onlar da mahasin içindedirler. Bu türlü yanlış açılımları Yoldan çıkışları yoktur öyle. Çok o türlü çıkıntılara maruz kalmazlar. Fakat işin doğrusu gayri ciddidirler, derler, Bir yürek hareketi yoktur bunlarda. Biraz evvel bahsetmeye çalıştığım gibi bir hudu yoktur, bir huşu yoktur. Bir haşyet yoktur bu insanlarda. Şimdi bir de bu türlü insanların ortaya koyduğu hasenat vardır. Bu şekildir sadece. Yani herhangi bir dizide, bir sinemada bir aktörün kendisine verilen bir rolü oynaması gibi bir rol oynuyordur. İçinde duymuyordur. Onu yaşamıyordur. O işi sahiplenmemiştir. Vicdanında mahkes bulmuyordur oynadığı şeyler. İşte bunun da mahsini vardır, güzellikleri vardır. Ama Allah'ın sevmediği, insanların ortaya koyduğu güzelliklerdir. Ölü olmaktansa bence, İnsan, günahtan ızıraf duyan bir insan olsun, hatadan ızıraf duyan bir insan olsun. Böyle yapıyorsa bir insan, insanda bu ruh varsa haliyle, o yaptığı mahasini de çok farklı şekilde yerine getirir. O güzellikleri öyle bir oynar ki Allah'ın izniyle, inayetiyle şuurludur. Çünkü günahlar karşısında ürperen bir insan, günahlara girmeyi, küfre girme gibi kerik gören bir insan, hasenatı karşılama mevzunda da ona göre farklı bir üslubu bu vardır, farklı bir edası vardır. İşte Hak dostu, o ince espriyi kavramış. Orada diyor ki benim mahsinimi bu zettiğin insanların mahasini gibi değil. Günahlarımı sevdindiklerin günahları gibi eyle diyor. Günah diyemeyiz, biz onlara zelle diyoruz. Terbiyemizin gereği. Kur'an-ı Kerim faalsu Adem diyor, açıktan açıyor. Adem de isyan etti diyor. Allah'a göre öyledir. Yani bu da biraz evet bahsettiğim mülahazaya bağlayın. Adem bir yerde bir noktada muhakkaten farkına varmadan iştahada bağlı bir ile seviyesine göre yapması gerekli olan şeyi yapmamış. Elinde olmayarak yapmaması gerekli olan bir şey yapma durumuna düşmüştür. Diyelim. Fakat Allah Celle Celaluhu muamelesini onun seviyesine göre yapıyor. Yani kapının önündeki adama göre değil, koridordaki insana göre değil, misafir kabul ettiğiniz, misafir kabul salondakine göre de değil, harem odasındakine göre yapıyor onu. Onun için yerinde Efendimiz'e der ki, eğer tebliğ ile mükellef olduğun şeyi tebliğ etmezsen, risaletini tebliğ etmemiş olursun. لَيْنَشْرَكْتْ لَيَحْوَةً نَعْمَلُكْتَرْ Yani şirkin şaibesi, Efendimiz'in semtin nübüvvetine uğramamıştır. Fakat böyle bir şey, böyle bir şaibe içine girersen bittin sen der yani. Onlarla kendi seviyelerine göre konuşur. Ve onlardan seviyelerinin hakkını vermeyi ister. Ufuklarına göre davranmalarını ister. Ve bu çok önemlidir. İstanbul'da hanımefendi bir öğretmenim vardı nektepte. Ben hep öyle uslu, uslu oturdum, beni ön sıraya oturtmuştu. Dışarıda neyse ki birilerine yakışıksız bir kelime ettim. Çocukluk bu. Onlar da hemen duyurdular. Hiç unutmam. Hayatımda unutamayacağım öğretmenimin bir tedibidir bana. Kulağımdan tuttu böyle. hafif Çok hafif çekti. Bana sen de mi dedi. Beni dövseydi, yatırsaydı, bilmem ne yapsaydı, bu kadar tesir etmezdi bana. Sen de mi dedi bana. Şimdi Allah'ın böyle sen de mi demesi vardır yani. Günah, hata, beşer tabiatından kaynaklanan şeylerdir. Allah uzak eylesin. Her gün onu diyorsanız Allah'a karşı vefalı davranıyorsunuz. Allahümme ba'iz beyni ve beyne hatayaya kema ba'atte beynel meşriki magrib. maghrib. Allahümme nekkini minel hataya kema yunakka min yedümne denes ve bil bilmai ve selci vel barat. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün söylüyor. Allah'ım benimle hataların arasını Marip meşrik, mesafesi kadar aç diyor. Allah'ım hatalardan beni bir elbisenin tertemizli su içinde belki sabunlu, deterjanlı su içinde mahiyet-i nefsül emriyesine dönüp pırıl pırıl olduğu gibi beni de öyle mahiyet-i nefsül emriyeme döndür, pırıl pırıl ile Öyle dua buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir temkin insanı. Şimdi böyle demek Böyle düşünmek, hatanın ne demek olduğunu, hatanın bir insanı bir seylap gibi önüne katıp nereye sürüklediğini duyan, hisseden insanın yapacağı şeydir. Bu mevzuda duyarsız, duygusuz, adam hataya girmişim filan diyorsa, Allah'ın gazabına uğramış, zavallı, günahın ızdırabını duymuyor. Ve yani böyle biri esasen hasenatın da nasıl bir nimet olduğunu katiyen fark edemez hasenatın hasenat olarak duyulması ve günahın hissedilip ona karşı ürperti hissedilmesi meselesi yine tertemiz bir kalbin ürünleridir onlar. Sanma ki ey hace senden zerru isterler. Altın gülüş isterler. Yevme faude kalbi selim isterler. Selim kalp. Günahtan ürperen selim kalp hatalara düşme korkusuyla titrir titreyen selim kalp günah işlediğinde gözyaşları ile hemen arınan selim kalp fayda verecek selim kalptir la ilahe illallahul halimul kerim subhanallah rabbil arşil azim elhamdülillahi rabbil âlemin es'eluke mecibât rahmetik ve azâimâ mevferetik vel 'azmeten min kulli dhem vel gadîmeten min kulli bir والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها ولا همما إلا فرّشتها ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا رحمان الرحيم اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا في اختلافهم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب الأرش العظيم الحمد لله رب العالمين، اللهم فارج الهم، مم. اللهم فارج الهم، مم. كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين ذات عوك، الرحمن الدنيا والآخرة والرحيمهما، فرحمنا في حاجتنا هذه بقضاءها ونجاحها، رحمة تونينا بها أن رحمة من سواك، اللهم بعيد بيننا. وَبَيْنَ الخطايا والمعاصي والمساوي والذنوب كما بعثت بين المشك والمغرب اللهم نقنا منها ولائي كما نقيت الثوب الابيض من الدنس واغسلنا بالماء والثلج والبرد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله